0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Kembali lagi bareng saya Nimo Fanery di Girls Talk On Podcast Anyway, apa kabar nih teman-teman Finally, nggak kerasa ya kita sudah memasuki Ramadan ke-11 jadi kita udah melalui banyak hal luar biasa di bulan suci Ramadan ini dan masih di masa pandemi Covid-19 ya teman-teman. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya dan diberikan kekuatan, ketabahan, dilimpahkan banyak rizki nikmat dan karunia dalam menjalankan ibadah puasa. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kali ini Girls Talk kedatangan tamu dari Kairo. Lebih tepatnya, beliau adalah mahasiswa Indonesia yang kuliah di Al-Azhar Kairo, jurusan ilmu tafsir dan Al-Quran. Hmm, pasti kalian sudah penasaran, kan? Jadi, langsung saja kita sapa beliau. Hai, assalamualaikum, Mas Arief.
1: Hai, semuanya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Keep Halik. Jadi, teman-teman, keep halik itu apa kabar ya, Mas Arief? Kalau dalam yeah. bahasa Arab. jadi Mas Arief, apa kabar?
1: Alhamdulillah
0: sehat.
1: Uh, nah. Untuk untuk menanyakan kabar biasanya ada ada beberapa kata atau ucapan tapi lebih simpelnya itu langsung keifhal gitu.
0: Oh keifhal, gitu ya keifhal. Ya. Yeah. Yeah. I see. Anyway ini terima kasih banyak loh ya sudah menyempatkan waktu berkenan menye main ke Girls di sela-sela kesibukan kuliah di Kairo. <laughs> Maaf ya, ya. merepotkan ya.
1: <laughs> Oke juga saya, saya sebenarnya juga mengucapkan terima kasih ada uh, saudari kita Nishma Sanvi sudah mengundang saya untuk mengisi podcast di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan obrolan kita bisa memotivasi bisa memberikan. Dan
0: amin 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 ya robbal alamin Mas Syarif suaranya agak ini ya agak kurang jelas
1: Oh ya ya gimana udah jelas suara
0: udah 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 siap ngomong-ngomong okay. di Kairu pukul berapa Mas
1: uh, sekarang di sini masih empat 440 uh, uh
0: -huh.
1: kurang lebih satu jam yang lalu sudah masuk waktu hasharmin Ya, sudah masuk ke masuk asar sekarang.
0: Oh, sekarang kan masa pandemik ya Mas. E, suasana Ramadan di sana gimana? Apa masih dalam ini? Harus mematuhi Oke. itu ya?
1: E, untuk Ramadan tahun sekarang itu menurut saya sudah berbeda. Pasti di negara manapun kan sejak adanya COVID-19 itu mm -hmm. sudah merubah semua. Nah Ramadan tahun sekarang saya katakan itu tidak semeriah dan tidak sebaguslah daripada tahun-tahun yang sebelumnya karena saya sendiri sudah kurang lebih lima kali Ramadan sampai sekarang nah tiga Ramadan sebelumnya yang alhamdulillah mm -hmm. sana itu Aman ya, kan? Semua mm -hmm. orang, aktivitas di luar rumah terlaksana dengan baik, acara ngumpul-ngumpul, sholat tarawih, dan semacamnya. Nah, sekarang ya, sebetulnya sudah terjadi pada Ramadan tahun yang sebelumnya. Jadi, mm -hmm. aktivitas di luar rumah sudah dikurangi, aktivitas ngumpul, makan bareng, buka-buka bareng itu sudah dilarang pihak Mesir. Mm -hmm. Jadi, secara tidak langsung, sudah menyita mm -hmm. <laughs> waktu keamanan kita bersama
0: teman-teman. Anyway Mas Arif, tema Jelajah Cerita kita kali ini muhasabah di bulan suci Ramadan. Seperti yang kita tahu ya Mas Arif kalau Ramadan itu membawa rahmat dan maafiroh yang tidak terhingga sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan Islam yang mantap akan terus tawaduk dan bertakwa kepada Allah. Jadi kalau menurut Mas Syarif pribadi apa sih muhasabah itu?
1: Oke okay, uh, pertama terkait muhasabah diri mm -hmm. memang muhasabah itu tidak tidak harus menunggu kita ini kan tidak harus menunggu waktu puasa mm -hmm. atau harus menunggu kita berada pada keadaan yang berada pada posisi bawah atau sek dot kita pada mm -hmm. waktu itu baru bermuhasabah ini sebenarnya kurang tepat artinya mm -hmm. nah, sebagai manusia, harus menyadari diri sendiri bahwasanya setiap hari salah satu hal yang bisa mengajak kita bermuhasabah diri ialah dengan adanya sholat. Nah, sholat yang lima waktu seperti mm -hmm. kita ketahui dari subuh sampai subuh itu sebenarnya Tuhan mengajak kita semua agar kembali dan mengingatnya. Dan kita secara tidak langsung ini kan masuk pada rahasia dari sholat, ibadah sholat. Mm -hmm. Kita itu mm -hmm. ini secara tidak langsung paksa untuk menghambakan diri kepada Allah. Artinya diselah mm -hmm. kesibukan kita, ada yang bekerja, ada yang belajar, ada yang dagang, dan semacamnya kita masih diberikan waktu agar meluangkan setidaknya 10 menit ya kan. Mm -hmm. nah, di antara kita ada yang mengerjakan soat 10 menit, ada yang 5 menit. Nah, setidaknya pada waktu tersebut kita kembali kepada sang pencipta. Ketika kita sudah merasa sadar diri, otomatis kita akan bermuhasabah. Oh, mm -hmm. pekerjaan saya tadi pada waktu dagang misalnya ada yang salah, Jadi ini harus diubah. Juga cara belajar saya tadi yang biasanya E, pada jam-jam pelajaran, misalkan ada yang tidur itu jadi itu perlu diubah dan semacamnya. Mm -hmm. Masuk bulan Ramadan Tuhan cukup besar pada, pada pada waktu yang sebelumnya atau pembicaraan saya sebelumnya hanya dibatasi dalam waktu sholat. Nah sekarang bulan Ramadan Tuhan itu sudah membuka semua pintu-pintu untuk kembali kepadanya bisa kembali melalui apa ya pertama kita melaksanakan ibadah puasa dan menahan diri menahan diri jika kita sadar kun, kata kunci dari dari muhasabah sebenarnya sadar diri kita itu siapa dan siapa, dan uh, kita ada di di terus Tujuan kita hidup apa dan semacamnya, sehingga kita akan bermuhasabah. Nah, muhasabah itu sebenarnya adalah pekerjaan yang sangat penting. Jadi, kalau kita gambarkan seperti orang yang berdagang, ya kan, mm -hmm. pasti ada pekan-pekan pertama atau pekan kedua, mereka akan mengadakan yang namanya rapat bersama para karyawan mereka ngobrol ini kekurangan kita dalam marketing gimana dalam dan semacamnya. nah sama dengan diri kita kita perlu bermuhasabah diri perlu memperbaiki diri apa yang salah dari kita diperbaiki dan apa yang benar ditingkatkan kembali nah bulan puasa adalah waktu yang sangat tepat di mana kita uh, Ibadah, ibadah berakhir kita misalkan itu tidak hanya terbatas pada sholat. Tidak mm -hmm. hanya terbatas pada membaca Al-Quran. Itu sudah lumrah. Kita makan ibadah-ibadah mm -hmm. lain. Mm -hmm. Itu pahalanya dengan Allah itu sudah dilipatgandakan gandakan. Jadi muhasabah di bulan Ramadan merupakan waktu yang sangat luar biasa. Waktunya satu bulan. Bayangkan waktu satu bulan Tuhan berikan kepada kita agar kita kembali kepadanya dengan apa ya dengan adanya ibadah puasa karena semua ibadah apapun itu baik dari sholat apapun itu pada pada kesemuanya kembali pada manusia diri sendiri mereka masing-masing akan tetapi mm -hmm. puasa itu beda jadi dalam salah satu riwayat hadis Nabi puasa itu adalah milikku itu kata Tuhan kata Allah jadi saya yang akan memberikan pembah pengganjaran atau pahala bagi mereka yang melaksanakan puasa. Jadi ibadah puasa itu dinisbatkan kepada Tuhan, bukan dinisbatkan lagi kepada manusia. Dengan kata lain, ibadah puasa merupakan sangat luar biasa. Darinya kita bisa belajar banyak hal, bisa belajar bagaimana kita muhasabah diri sehingga kita menyadari bahwasanya oh begini loh nasib orang-orang yang tidak, makan seharian. Oh, begini loh nasibnya. Kita menahan amarah, oh begini loh nasibnya. Kita menjaga perut kita dari makanan-makanan yang mengandung banyak kalori dan semacamnya. Jadi, itu mungkin.
0: Jadi, ada nggak perbedaan musahabat di bulan Ramadan sama muhasabah di hari-hari biasa, Mas?
1: Uh, untuk sebenarnya menurut saya pribadi itu tidak ada perbedaan. Nah, sebelumnya sudah saya sebutkan, pada waktu uh -huh. di bulan Ramadan kita bisa merumah Sabah dengan waktu-waktu tertentu. Dengan waktu kita saat melaksanakan sholat. Nah sekarang ketika masuk bulan Ramadan uh -huh. secara tidak langsung kita kan sudah, sudah merasakan misalkan ya ambil gampangnya saja. Pada waktu awal-awal puasa pasti kita merasakan lapar. Dari situ uh -huh. kita bersabah, kan, bisa uh -huh. mengintrospeksi me me diri. Kenapa saya berpuasa gitu kan? Terus apa tujuan puasa? Sehingga dari itu mereka akan mencari tujuan-tujuan dari adanya ibadah ini. Jadi uh -huh. menurut saya pribadi Ramadan ini merupakan waktu yang sangat Luar biasa untuk kita jadikan muhasabah.
0: Mas, ini ada titipan pertanyaan dari salah seorang teman dari Malang dan Jember. Dua saja ya, dua pertanyaan. Boleh nggak ini kira-kira
1: uh, dipersilahkan?
0: Jadi sebentar ya, uh, ini. Assalamualaikum Kak Syarif, saya Dea dari Malang Kak bagi tips dong bagaimana cara bisa diterima kuliah di Al-Azhar Dan apa saja yang harus disiapkan maba. Jadi ini pertanyaannya di luar tema ya Mas Sharif. gak apa-apa ya
1: Oh iya iya, gak apa-apa Oke, pertanyaan ini sebenarnya mudah, mudah jawabannya Ya pertama, sekarang kan informasi sudah banyak Tinggal klik saja, informasi Seleksi Timur Tengah gitu Mesir biasanya pendaftaran itu dibuka pada bulan April bulan-bulan sekarang itu kemarin saya pas saya lihat di broadcast teman-teman itu kemenak Kementerian Agama sudah membuka pendaftaran untuk kuliah ke Timur Tengah ya persyaratannya seperti biasa seperti halnya kita mendaftar kuliah di Indo ya, ijazah gitu kan transkip nilai mm -hmm. dan semacamnya. intinya daftarnya mudah kok. Kalau memang ada tujuan minat untuk kuliah ke Al Azhar, di mm -hmm. cari informasi banyak mm -hmm. informasi di mana-mana di, 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 di YouTube banyak bagaimana cara apa mendaftar ke Al Azhar. Mm -hmm. Nah untuk saya pribadi saya itu ke Mesir ya karena faktornya salah satunya guru saya di Pondok itu itu secara tidak langsung mendoktrin kami gitu kan kami didoktrin untuk sebuah mm -hmm. Kuliah ke luar negeri gitu. Mm -hmm. Jadi, alhamdulillah berkat e, fasilitas dari pondok, Alhamdulillah saya bisa belajar di Mesir, di Al-Azhar.
0: Mm -hmm. Nah ini langsung dicari ya di Google. Itu pasti banyak banget ya Mas e, yang mencantumkan cara-caranya.
1: Iya itu banyak.
0: Terus ini yang kedua dari Mbak mau tanya suka dukanya jadi mahasiswa ilmu tafsir dan Alquran di Al. Suka dukanya apa nih Mas?
1: Oke pertama dari sukanya dulu ya, dukanya mm. ntar di belakang biar ya? <tik> 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 nah, sukanya itu belajar di Mesir salah satunya ya kan, mm -hmm. itu tidak sebenarnya. Belajar di sini itu tidak hanya mempelajari tafsir saja. Tapi kita mempelajari pelajaran lain. Kita juga mempelajari ilmu hadis. Kita juga mempelajari ilmu fikih, Kita juga mempelajari sastra. Ya. Sastra kan banyak diminati oleh orang-orang. Ya, sukanya sih kita bisa eh, bermuamalah, bersosial langsung dengan orang Arab asli. Dan juga kita bisa mengetahui cara memahami dalam suatu keilmuan, misalkan tafsir, itu kita secara tidak langsung mengetahui metode orang-orang, para ulama, para ulama bagaimana dalam menafsirkan Al-Quran. Kan penafsiran Al-Quran ada berbagai, ada berbagai macam metode. Ada yang metodenya menafsirkan Al-Quran dari sisi sejarahnya, misalkan ada yang membahas dari sisi uh, hadisnya gitu. mm -hmm. ada yang membahas dari sisi fikihnya gitu. ya mm -hmm. intinya ada kelebihan lah karena kan memang Islam lebih dulu berkembang di negara Arab kan. Mesir kan masuk ke negara Arab mm -hmm. yang mana Islam masuk pad, mas, masuk ke Mesir itu sudah pada zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab berarti uh, pada tahun ke-14 Hijriah. Gitu. 14 abad yang lalu. Jadi bisa dikatakan itulah manfaat atau faidah kita belajar di Mesir atau di negara Arab sendiri, kita lebih mudah memahami dan lebih mudah mengerti metode-metode yang di, uh, digunakan ulama-ulama dalam menafsirkan
0: Mm -hmm. Itu
1: suka-duka. Suka-suka. Nah untuk dukanya, dukanya pasti pertama jauh dari keluarga. Mm -hmm. Disinilah ibaratnya, di sini banyak teman-teman yang nggak pulang itu tiga tahun, 4 tahun, lima tahun. Bahkan 10 tahun ada. Jadi cerita-cerita yang di <laughs> ketika cinta bertasbih, ceritanya Azam nggak pulang-pulang selama 10 tahun, itu memang ada.
0: Oh, Bahkan saya sendiri, Allah. Ya,
1: ada, saya sendiri punya senior sampai sekarang itu pulang lebih 14 tahun nggak pulang-pulang.
0: Waduh, Masya Allah. Itu ya, kenapa... banyak faktor, banyak
1: faktor sih, banyak faktor. Salah satunya, ya ini merupakan ini ya, salah satunya. Pasti pertama mungkin mereka merasa punya beban, punya amanah yang seakan-akan begitu berat. Mereka memikul nama <laughs> Al-Azhar kan membentuk nama-nama besar ini institusi Islam terbesar jadi mereka merasa kalau saya pulang ke Indo tapi keilmuan saya itu itu saja misalnya, ya percuma seakan-akan kita akan mem, e, malah kita akan membuat orang-orang kecewa mm
0: -hmm. Jadi mungkin
1: salah satu faktornya ini atau faktor yang kedua dari segi biaya dari segi biaya artinya dari mereka tidak mampu untuk membeli Uang transportasi pulang ke Indo atau memang punya kesibukan artinya di sini ada yang mengajar ada yang bekerja dan semacam. Karena saya sendiri merasakan sih kurang lebih yang lima tahun sekarang itu itu sebentar sekali sebenarnya. Jadi nggak pulang saya sendiri kan sudah nggak 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 pulang ke Indo kurang lebih lima tahun. <laughs> Jadi mm, sudah so biasa, orang. biasa. Mm -hmm. Ya kalau memang kangen sama pihak orang-orang rumah tinggal nelpon saja. Itu salah satu duka ya, duka jauh mm -hmm. dari keluarga. Mm -hmm. Duka yang selanjutnya, ya kita merasakan eh, keasing. Artinya dalam artian kita itu ya meskipun ada beberapa organisasi kekeluargaan atau organisasi alumni mater kita, tapi pada suatu ada suatu kesempatan atau pada pasti adalah masa di mana terlebih pada saat bulan ini Ramadan menjelang Idul Fitri ya kan, di mana kita di Indonesia ngumpul bersama orang tua gitu kan atau Idul Adha gitu orang-orang pada mudik dan semacamnya ya di sini dari kita hanya melihat HP, <laughs> HP saja di gitu. telepon,
0: mm -hmm. itu saja.
1: Itu sih salah satu duka belajarnya.
0: Mm -hmm. Dan apa ya? Jadi itu aja ya. Pokoknya terima kasih buat Mbak Dea dan Mbak Lala yang sudah mengirimkan pertanyaan dan terima kasih buat Mas Syarif yang sudah memberikan jawaban Bermanfaat Insya Allah. Ter terakhir nih sebelum kita closing Mas Syarif sampaikan kepada teman-teman yang, yang sedang mendengarkan podcast ini. Monggo. Okay.
1: Uh, dari saya pribadi, yang ingin saya sampaikan kepada pendengar, ya, pertama kita harus merasa, merasakan dalam artian kita harus dalam diri kita, kita taruh rasa bahwasanya kita itu memang hamba atau makhluk Tuhan yang diciptakan keberadaan kita di dunia itu agar kita mengetahui untuk apa untuk apa terus pada bulan Ramadan ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa, kita untuk memperbaiki diri, jadi misalkan di antara kita semua pada bulan yang lalu kita dari kita misalkan ada yang suka ngejulitin orang, ada yang suka ngegosipin orang, ada yang suka memarah-marahi orang. Nah pada bulan puasa ini ini adalah kesempatan bagi kita untuk belajar membenahi diri, mengubah diri kita. Saya yakin jika ada kemauan pada bulan ramadan ini semua perbuatan kita yang awalnya buruk jika ada usaha yang baik pasti akan berubah. Saya yakin dengan barokahnya bulan ramadan. Makanya tidak heran orang-orang mengatakan ramadan mubarak atau ramadan karim ya karena memang pada bulan ramadan Allah subhanahu wa ta'ala memberkati kita. Memberikan e, limpahan rahmat dan maufiroh serta hidayah kepada kita. Untuk apa? Untuk kita bisa misalkan terserah kita sendiri mau mengubah diri kita. Ataupun ingin memper, mem, mem, menambahkan misalkan dalam artian dari kita. Misalkan yang dulunya sholatnya hanya sebatas mengikuti gerakan-gerakan. Tapi tidak memahami apa esensi atau tujuan dari sholat. Agar kita mempelajari. Agar kita mencari ustad-ustad yang memang kompeten di bidangnya. gitu Terus dalam ibadah puasa misalkan. Kita juga mencari ada faktor atau nilai-nilai kebaikan apa saja yang ada pada bulan puasa. ya Ambil contoh salah satunya. Sabar. Kita sabar dari pagi. Sampai malam, sampai jam 6 sore kalau di Indo, tapi kalau di Mesir sampai jam setengah tujuh, jam tujuh itu kita menahan diri agar tidak makan. Ya kan? mm -hmm. Nah, sama halnya ini, jika kita praktekkan nanti, jika kita jadikan latihan ini bisa kita gunakan untuk memperbaiki diri kita agar bisa sabar. Pasti di antara kita jika ada masalah, jika ada apapun yang bisa membuat kita memarah, kita maunya marah. nah Tapi dengan adanya Roma'agot, kita latih diri kita untuk melatih kesabaran. Karena dengan sabar, balasan atau pahala bagi orang-orang sabar itu, itu tak terbatas. Karena... Dalam Al-Quran itu kan ada salah satu ayat disebutkan. Mm -hmm. Nama yuafaswa biru na hisab. Jadi orang-orang yang sabar akan dilimpahkan balasannya yang tak terhingga, yang tidak terbatas. Maka jangan heran jika banyak sekali orang yang menyukai orang-orang yang sabar. Coba ambil dari contoh di sekeliling kita pasti ada orang-orang yang sabar. Kita perhatikan pasti banyak orang yang suka terhadap dia saya mm -hmm. ya, mungkin itu saja pesan yang bisa saya sampaikan untuk
0: terima kasih alhamdulillah terima kasih Mas Harif mudah-mudahan semakin sukses karirnya ya anyway Mas nah. Harif juga cerpenis juga ya menulis cerpen <laughs> <laughs> terus sukses juga buat studinya di Kairo kembali ke tanah air dengan ilmu dan prestasi untuk Indonesia is the best amin. for you amin amin ya allah Baik, teman-teman. Ke, uh, keyakinan yang teguh serta iman dalam diri akan membantu kita menghadapi cobaan dalam kehidupan hari ini, esok, lusa, dan yang akan datang. Orang yang beriman dan bertakwa tidak akan mudah putus asa dan kecewa dalam menghadapi hidup. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam ibadah pun mengais ilmu, serta selalu berkumpul bersama orang-orang yang senantiasa bermusahabah, bermuha bermuhasabah, dan takut dan ta takut kepada rohnya. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Kita closing dulu ya jelajah cerita episode 27 kali ini. Insya Allah kita akan jelajah cerita di episode berikutnya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang selalu mendengarkan Grace on Podcast. Mohon maaf ap apabila ada kata yang kurang berkenan di hati kalian. Saya Nima Faneri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.